0: com você aqui uma mensagem, uma leitura da palavra de Deus, hoje eu estou é, com essa camisa aqui porque eu estou em guerra, né? Estou orando por mim mesmo hoje, e sempre quando a gente está aqui, não que o momento da palavra é ruim, mas para quem está aqui é guerra, né? porque vocês estão aí recebendo, e para a gente que está aqui é uma responsabilidade muito grande, então a minha oração é o meu desejo é que Deus possa te abençoar, mais do que você já foi abençoado hoje, e que Deus possa nos dar graça, né? Que o Senhor possa ser conosco, que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa te dar vitórias em todas as áreas que você precisa nessa noite, em nome de Jesus, amém? Porque eu não tenho nada, tá bom? Eu não posso fazer nada por você, a não ser que orar, só isso, né? É só isso que eu posso fazer, é só orar. Então, <risos> abre o teu coração aí, me ajude nessa noite a pregar aqui, tá bom? Que você possa estar com o coração aberto para receber. E, cara, deixa Deus né, te abençoar em nome de Jesus, amém? É, quero que você abra aqui comigo a sua Bíblia, lá no livro de Marcos. E é uma leitura, irmãos, que o já até conhece, o pastor pregou muitas vezes nessa passagem. E queria nessa noite compartilhar aqui também uma palavra com você. Nós temos aí alguns minutos só. 8h19. Prometo que não vou levar, não vou levar até as, as 9 horas da noite aí. Quem sabe até as 8h30 você vai mais cedo para casa. Em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo de número 5. Verso de número é, 24, 25. 24. Marcos capítulo 5, verso 24. Os irmãos, acharam? Amém? Quem trouxe a Bíblia levanta assim? Ó. Hoje tem muito celular hoje na igreja, né? Não é que seja errado, mas você tem que ter prática de trazer a Bíblia para a casa do Senhor. Marcos capítulo 5, verso 24 diz assim: Uma grande multidão seguiu Jesus apertando de todos os lados, estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de que irmãos? Vinha sofrendo de uma hemorragia. Né? Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Ou seja, ela não foi só para um médico, só com um médico. Ele, ela foi para vários médicos. E gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada. Naquele, daquele mal Jesus reconhecendo imediatamente que dele saírá poder virando-se no meio da multidão perguntou quem tocou na minha roupa? os discípulos responderam ó oh, Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem te tocou? ele porém olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo então, a mulher, amedrontada e trêmula diante do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhes diz, lhe disse, filha, como foi, é, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre, fique livre desse mal. Amém? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Ou gentileza, me ajuda aí, irmão, em oração, por favor, em nome de Jesus. Se você quiser, te as mãos para cá, estenda também, né, você vai me ajudar aí, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós queremos te louvar nesta noite, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor seja engrandecido nesta noite. Como cantamos aqui agora há pouco, Senhor, que o Senhor cresça e que o Senhor diminua, e que nós diminuamos. Que Senhor, possa manifestar aqui, Senhor, a Tua glória no nosso meio, trazendo vitórias, trazendo respostas de oração, abençoando o Teu povo aqui nesta noite, Senhor. Tantas pessoas aqui, Senhor, nesta noite que precisam. Tantos que aqui estão precisando, Pai, de uma resposta. Tantos aqui, Senhor, que estão angustiados. Tantos aqui estão precisando de uma porta aberta, de uma solução. Deus, que nesta noite, Pai, a tua misericórdia possa chegar até nós aqui nessa noite e que este culto não seja mais um culto Senhor, mas que este culto seja o culto em que a gente saia glorificando Deus e exaltando pelas maravilhas pelas coisas extraordinárias Senhor, que o Senhor está fazendo, tem feito e irá fazer Senhor, na nossa vida e através da nossa vida para a honra e a glória do nome do Senhor. E todos digam amém. amém. Amém, né, irmãos? Que você seja instrumento. Que nós possamos, irmãos, ser, ser instrumento nessa geração que precisa né, de um milagre. Quantas pessoas não estão precisando né, de uma resposta de Deus? Pessoas que, muitas vezes, estão ao nosso lado, irmão, precisando, né? E, e a gente precisa ser esse canal de benção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero compartilhar aqui rapidinho essa palavra com os irmãos. E o tema é Deus jamais permite dor sem um propósito. Deus jamais permite dor sem um propósito. Toda dor, irmão, tem um propósito. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo agora, se é uma dor emocional, se é uma dor física, talvez uma dor espiritual, toda dor é permitida por Deus, mesmo aquelas, irmãos, que muitas vezes nós escolhemos ou decidimos errado, elas também. Elas têm um propósito de Deus. Deus permite tudo para que o nome dEle seja glorificado. Para que o nome dEle seja exaltado. Por exemplo, quem está aqui nessa noite sentindo uma dor de cabeça? Levanta a mão. Ninguém, né? Graças a Deus. Quem está sentindo aí, por exemplo, uma dor de dente? Tem alguém sentindo uma dor de dente? Também não, né? Graças a Deus. Quem está sentindo uma dor no coração aí? Levanta a mão. Papai, povo abençoado. Ninguém está doente, né? Ninguém? Todo mundo sarado, meu irmão. Ninguém está doente, né? Mas toda dor, irmão, tem um propósito. Toda dor tem um objetivo por detrás daquilo. E eu consigo olhar para essa mulher, irmão, para essa história e ver que é tão claro isso, que a gente, muitas vezes, a gente é crente, né, cristão, e a gente acha que as coisas ruins também não acontecem com o cristão. Que as coisas negativas, muitas vezes, não acontecem com a gente. Mas você já parou, irmão, para perguntar por exemplo, por que que Jesus, por que que Deus é, decidiu ou preferiu, de uma forma clara, ter a história da mulher do fluxo de sangue escrita na Bíblia? Você sabe por que, irmão, que está escrito aqui? Porque você olha a Bíblia, você não encontra só histórias de vitórias, História de pessoas que venceram na vida, que viveram felizes, né? Mas você encontra histórias como a mulher do fluxo de sangue que passou 12 anos para poder ser abençoada. E por que, que está escrito na Bíblia? Porque existe um propósito. Há um propósito. Houve um propósito pela qual a mulher estava com fluxo de sangue. Você já se perguntou por que, que você está na igreja hoje? Por que, que você está aqui hoje no culto? Qual é o objetivo de você estar aqui? Qual é o propósito de você estar aqui? Você está aqui por conta própria? Você está aqui porque você está amando, está amando estar aqui? Ou existe um propósito por detrás disso? Mas eu creio, irmãos, que tudo na vida... Com Deus existe um propósito. Talvez você esteja aqui trazido por uma dor. Quem sabe você não veio para a igreja e não está, porque em algum momento da sua vida você teve um momento, sei lá, de enfermidade, de doença, né? Tem aqueles que, por exemplo, nasceram no Evangelho. Quem, quem, quem nasceu no Evangelho? Levanta a mão aí. Que nasceu no berço, no Evangelho. Nasceu no Evangelho, né? Mas houve algum momento da vida de vocês que vocês se desviaram, se distanciaram? Houve? Distanciou? Distanciou? Quem veio aqui para a igreja, por exemplo, por uma enfermidade? Quem está aqui porque sofreu uma enfermidade, uma doença, ou um acidente, não sei, e está aqui hoje? Levanta a mão. Eu sou um, né? Vim pelos dois motivos, pela enfermidade e pelo acidente. Estou aqui na igreja hoje por um milagre. Né? Não estou morto, estou vivo e bem vivo por um milagre. Porque por detrás existe um propósito. Né? Existe um propósito. E é interessante, irmãos, que essa história, ela demonstra, ou seja, eu poderia dizer duas palavras que podem definir essa mulher aqui, que é superação e transformação, superação, é uma das histórias, irmãos, que eu acho mais, uma das histórias da Bíblia que eu acho fenomenal. E aqui, para as mulheres que estão aqui, né, que acham que a mulher é, um, é fraca, é pequena, não pode muitas coisas, né, essa mulher aqui na Bíblia. Prova totalmente ao contrário, porque os irmãos conhecem o contexto dessa história aqui. Né? Os irmãos conhecem bem a história, o pastor já explicou muitas vezes aqui, pregou já várias vezes nesse sentido, explicando a história dessa mulher, o contexto histórico dela. Não foi muito fácil. Tudo estava contra ela. A história da sua época, né? as leis da época tempo estava contra ela, a física estava contra ela, a medicina estava contra ela, tudo estava contra ela. Né? Vivi numa época em que ela sofria todo tipo de preconceito, machismo, né? a rejeição, o isolamento, o abandono, vergonha. Então, tudo, irmãos, que a gente poderia classificar aqui nessa noite, essa mulher viveu viveu o impossível. Talvez se fôssemos um, um de nós aqui, não aguentaria o que aquela mulher aguentou. Por exemplo, eu, né? falando aqui mais uma vez das mulheres, eu mesmo digo, digo para mim mesmo. Quantas vezes eu não estou com o machucadozinho na, na unha. Cara, dói, dói demais. Tem vezes que eu bato o dedo aqui e lá em casa eu... Só foto gritar de dor. E a Michelle diz assim: Mas rapaz, mas como é que tu é fraco, hein? Imagina se tivesse um menino, como eu tive quatro, né? Tem um cortinho desse aqui, já está chorando de dor, já está reclamando, né? Tem vez que ela vai fazer as coisas lá. E, cara, dói de. Manda ela parar e diz: mas tu é muito mole, muito fraco. Então as mulheres, de fato, né? São muito resistentes. E essa mulher, irmãos, ela superou. E foi transformada. Superou, por exemplo, os, as frustrações de todos os anos. Foram 12 anos, ela superou as frustrações, superou a fraqueza física, porque 12 anos perdendo sangue, né, talvez ali algo não era todos os dias, talvez não era direto, mas constantemente ela... Perdia sangue, então ela ficou fraca fisicamente. Ela superou a fraqueza física. Doze anos. Superou a vergonha e o medo. De nada dar certo mais uma vez. Porque todos os dias, constantemente, procurava os médicos. E ela superou esse medo de chegar mais uma vez com um médico que... De fato aconteceu de chegar lá e o médico dizer não tem jeito, você não tem solução e sair de lá com aquela resposta, né, desenganada pelos médicos. Que situação, né, irmãos? Que coisa complicada, né? Viver uma situação dessa, viver uma experiência dessa e essa mulher, irmãos, mostra para a gente a superação. E pelo fato de ela ter superado, ela foi transformada. Ela recebeu a sua bênção. Ela recebeu aquilo que ela tanto buscava. Mas ela teve que esperar 12 anos, sofrendo ali maus tratos, rejeições. Deus jamais não permite dor sem um propósito. Por isso que a palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus não permite, ou seja... Nada acontece sem a permissão de Deus. Não acontece, irmão, diz a palavra do Senhor que não acontece. Não cai uma folha se Deus não permitir. Não cai uma fruta se Deus não der ordem. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo o que acontece, Deus está permitindo. Deus está dando ordens para que aquilo aconteça. Por quê, irmão? Porque Deus ele tem um controle de todas as coisas. O difícil é, muitas vezes, irmão, a gente acreditar que Deus está no controle. Porque a gente olha, muitas vezes, para a gente, cara, como é que Deus está no controle? Eu vivendo esse caos, vivendo essa situação, vivendo esse problema. Será que -se Deus está comigo mesmo? né? E aí a gente, irmãos, é, entende aqui, eu, eu, eu consigo entender que na vida do cristão, irmãos, todos nós passamos por um processo Todos nós, irmão, mais cedo ou mais tarde, seremos provados. Todos nós, irmão, mais cedo ou mais tarde, teremos que passar pelaquela velha história que a gente sempre ouve aqui na igreja. O deserto, o vale. né? Porque a gente acostuma de acreditar assim. Aí eu venho para a igreja, e aí Deus vai me exaltar. Deus vai me abençoar. E eu vou dizer aqui algo, mas não se assuste, tá bom? Eu sei que você vê um culto aqui de quarta-feira, culto da vitória, e eu declaro vitória na sua vida, você é mais do que vencedor, porque a Bíblia garante isso para você, se você crer, se você acredita na Palavra de Deus, então você é mais do que vencedor. Mas eu preciso também te falar, irmãos, que a Bíblia, a minha Bíblia diz, que todas as vezes que Deus diz que você vai receber uma vitória, se prepare para o deserto. Todas as vezes que Deus diz assim, olha, você vai receber uma bênção. Se prepare, irmão, para as lutas. Se prepare para as guerras. Se prepare para receber a pancada. Todas as vezes que o Senhor diz assim para você, olha, vem uma bênção para você aí. Se prepare, irmão, que vem um deserto. Porque benção, irmão, bênção, fora do tempo, bênção, escute isso aqui, ó, bênção, bênção, diga assim, bênção, fora do tempo, não é bênção, é maldição. Irmãos, quantos de nós, quantos de nós, irmãos, quantos de nós aqui, hoje, essa noite, que já deveria, Está com a benção há muito tempo, mas há muito tempo há muito tempo. Eu, você, eu, né? Você, <risos> entendeu? Mas sabe por que não chegou a benção ainda, irmão? Porque eu e você não estamos preparados ainda. Você e eu não estamos preparados ainda, irmãos. Essa é a grande verdade, a dura verdade que muitas vezes nós não queremos ouvir. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer se preparar para receber a benção. E Deus, irmãos, Ele nos dá a benção, mas antes da benção, Ele prepara o nosso coração para receber essa benção. E como é que Deus vai fazer isso, irmão? Como é que Deus vai fazer isso, irmão? Me diga aí, qual é a receita? Você que tem filho pequeno, você sabe, você é pai. O filho quer uma coisa. O filho chora pedindo um carro. Papai, papai, papai. né? Mal começa a falar. Papai, eu quero um carro, quero um carro. Eu quero um carro, papai. Papai, eu quero um carro, eu quero um carro. Aí eu te pergunto, você vai dar um carro para ele? Sim ou não? Não vai, irmão. Porque a criança não sabe dirigir, irmão. Não está preparada. Ela precisa crescer primeiro. Depois que ela cresce, torna-se de maior ela vai tirar os documentos, vai se habilitar e tirar a carteira para poder dirigir. E depois você vai analisar se ele merece ou não um carro. Irmãos, nós precisamos nos preparar. E Deus, irmãos, Ele permite o vale, o deserto, não é porque Ele é ruim conosco, não é porque Ele te odeia, ou, que, ou Ele não gosta de você, ou Ele não ouve a tua oração. Mas é porque nós não estamos prontos ainda. Porque você receber a bênção, irmãos, e a gente ser amaldiçoado. Não que a bênção era uma maldição, mas ela se transforma nas nossas mãos como uma bênção, como uma, uma, uma maldição todas as vezes. Que o diabo, olha isso aqui, irmãos, todas as vezes que o diabo não te derruba com críticas, todas as vezes, irmãos, que o diabo, porque a gente muitas vezes é enganado, irmão, nessa questão da bênção, a gente quer muito, a bênção quer muito, né? A gente vem para a igreja, começa a orar, começa a participar de oração, começa a fazer os propósitos, campanha, Vai para as missões, né? E a gente, poxa, estou pronto para receber a benção. Estou pronto, estou preparado. Estou maduro o suficiente para receber essa benção. Aí, irmãos, ó. Todas as vezes que o diabo não te derruba, ou não nos derruba, com críticas, porque, irmãos, essa questão de crítica é muito, é muito complicada, né? Tem gente que não suporta a crítica, né? Não suporta uma crítica, e aí todas as vezes, irmãos, que o diabo não consegue nos derrubar com a crítica, ele te derruba com elogios. Pior do que a crítica, irmão, é o elogio. Pior do que a crítica, quando a gente recebe, é um elogio, por quê? Porque o diabo ele vai massageando o nosso ego. O elogio vai massageando o nosso coração. E a gente mantém a impressão de que a gente está no caminho certo. No caminho em que vamos receber a bênção. Mas aí, irmãos, não é o caminho certo. Vem o deserto. Vem as situações difíceis vem as complicações. E eu digo para os irmãos nesta noite aqui, irmãos. Digo aqui para os irmãos. Já vou já encerrar aqui. Oxala, irmãos, que todos nós, constantemente, nem saíssemos de uma dificuldade. Porque as tribulações da vida, irmãos, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, elas, vão, elas irão nos levar para a presença de Deus. Elas irão nos conduzir para a presença de Deus, irmãos. Olha essa mulher aqui, irmãos, essa história dessa mulher. Uma grande situação que ela passou. E ela fez, irmãos, aqui aquilo que a gente sempre já ouviu aqui, pastor, que a gente tem que fazer a nossa parte. Essa mulher fez a parte dela, irmão. Não desistiu. Procurou todos os médicos. A gente muitas vezes estamos fazendo a nossa parte. E até bem direito a nossa parte. Mas quando é para fazer a de Deus, a gente não deixa. A gente atrapalha o agir de Deus. Quando Deus quer agir, aí a gente está fazendo. Aí Deus acaba não agindo, irmão, por quê? Porque a gente continua fazendo uma coisa que Deus não queria que nós fizéssemos. Porque no caminho da bênção, irmãos, existe o tempo em que eu devo fazer, mas existe o tempo em que Deus irá fazer. Em que Deus irá agir na minha vida em que Deus irá entregar para mim para você a nossa bênção, aquilo que nós buscamos, aquilo que estamos atrás, aquilo que a nossa alma está almejando. E aí eu entendo aqui, irmãos, que essa mulher aprendeu um princípio, um dos princípios que eu creio, irmãos, que acredito que definirá o define se iremos ser abençoados ou não. Aí eu peço aqui para os irmãos me ajudarem aqui no telão botando lá Provérbios, já foi até lido aqui essa noite, Provérbios, capítulo 3. Olha só, irmão, que provérbios, capítulo 3. O verso 5, o 6 e o 7 falam. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia, no Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a parte B diz assim, e não te estribes. O que é estribe, irmãos? O que é estribe? É se apoiar. É confiar. Não se apoie. Não confie no teu próprio entendimento. Problema, irmãos, a gente aqui é muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente acha que estamos num caminho certo, e tudo está acontecendo, é porque eu consegui, eu conquistei, eu fiz, eu paguei o preço, eu fui atrás, eu fiz aquilo que devia ter feito. Aí a gente não sabe, irmão, se colocar e entender quando é eu fazendo e quando é Deus fazendo. Aí quando é eu fazendo... E a gente não consegue perceber, quando Deus quer agir, aí a gente não consegue dar glórias a Deus. Adoração a Deus. Essa mulher fez a parte dela. Fez aquilo que cabia a ela fazer. Fez, irmãos, aquilo que estava ao seu alcance. Porque ela diz, confio no Senhor de todo o meu coração. Mas quando chegou a parte de Deus a Gila disse, e eu não vou confiar nas minhas próprias forças. Verso de número 6. Por favor, irmão, reconheço em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas. Ou seja, Ele trará restauração, Ele trará cura, Ele trará vitória. Porque eu decidi reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Até aqueles, irmãos, que eu decidi fazer a minha parte. Reconheço que é Deus me dando força. Reconheço que é Deus me dando graça. Reconheço que é Deus que permite todos os dias pela manhã a levantar com saúde, respirar este ar, ter a capacidade de ler, de estudar, de buscar atrás, de correr atrás. Reconheço em todos os meus caminhos que se não fosse Deus, eu não teria condições nenhuma de ter nada. Por isso que a palavra do Senhor também diz... que todo aquele que espera somente nesta vida, somente nesta vida, irmãos, é, os, é o mais miserável de todos os homens. É uma pessoa que não, nunca reconhece Deus. Nunca reconhece Deus em momento algum. É o mais miserável de todos os... O versículo de número 7, eu acho que é o 7, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Olha, irmão para nós, irmão. Eu e você não somos assim? Quando a gente está bem, a gente tem uma visão, né? Só eu. Aí ah, é eu. Eu que consegui. Ah, eu. Mas aí, irmão, basta só uma unhinha de, de Deus, só um. Só um vento, só, acho que é só né, uma unha, uma coisinha pequenininha, que Ele permite assim para gente. Para a gente vir correndo para os pés do Senhor. Para a gente vir correndo para a presença de Deus. Aleluia. E aí, irmãos, eu... Me lembro aqui, e peço aqui a ajuda dos irmãos, que vai logo agora lá para Salmo 40, verso 17. Olha só, irmão, que Salmo 40, verso 17 diz. Você consegue ler aí, irmão? Todo mundo junto, você consegue ler? Pode ler, irmão. Tenha, não tenha medo, não. Declare, irmão. Temos então, que ficou com medo de falar. Eu sou pobre. Tem gente que diz assim: pobre é o diabo. Pobre é o diabo mesmo. Eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim, meu irmão. É Deus que cuida de você. Deus cuida de você, meu irmão. Você consegue entender isso? Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Deus é que cuida de nós, irmãos. Então, se tiver, irmãos, que ir para o um deserto, e não tem outro jeito. Porque na hierarquia do, do, do mundo, é quanto mais você está alto, mais você pode, né? Mas na de Deus é assim, irmãos? O que, que Jesus diz? O maior é o quê? O maior é o quê? O maior seja o quê? O maior seja servo do menor. Ninguém quer ser servo do menor, irmão. A gente só quer ser maior. A gente nunca quer estar por baixo, né? Porque o que conota estar por baixo é uma situação de humilhação, de vergonha, né? Mas o maior Siva o menor. É a oração de João, né? Com a oração de João. Senhor, que tu cresças e que eu diminua. Então, quero deixar aqui essa palavra, irmão, nessa noite. E eu já quero convidar os irmãos a ficarem de pé, por gentileza. Superação, irmãos. Superação e transformação é o que define essa mulher. Superar o tempo que ela teve que esperar, 12 anos, mas superou. Superação na dor, superação no medo. E é tão claro isso, Mons, que a, a história, né, você vê isso lá em Levítico, vê também lá em Êxodo, principalmente em Levítico, que as mulheres que sangravam, elas não, pod não podiam falar com homens e nem com ninguém. Era considerada imunda. E ela quebrou ali uma regra, uma regra importantíssima da lei judaica, que dava direito a, ao povo matar a pedrejada. Mas ela quebrou, irmãos, ali um paradigma. Ela... Quebrou ali um protocolo. Quebrou um protocolo, irmão, importantíssimo, da lei judaica. Quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma vida e a gente não tem coragem né, de quebrar protocolos que muitas vezes nos prendem. Que tentam nos paralisar. Porque a gente fica pensando o que, é que as pessoas vão pensar da gente. né? Aí eu não vou dar um glória a Deus aqui alto, porque o irmão vai ficar, eu vou ficar com vergonha. Que fique com vergonha, meu irmão. Você está dando glória para Deus. Enquanto você dá glória para cima, glória e bênção vem para você. Aí a gente fica com vergonha. Glória a Deus. Aí o pastor, quando está pregando aqui, fica aquela... Irmão, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Dá um aleluia, irmão. Aleluia. Diga amém aí, irmão. Amém. É, Com aquela voz de taquara rachada, né? Brincadeira, irmão. Não estou chamando ninguém aqui de taquara rachada, tá? Mas a gente, muita vez, irmão, está tão preso a paradigmas, a protocolos. Né? Aí é preciso... Porque há coisa, irmão, na nossa vida, que estamos tão engessados, coração tão duro, endurecido por tantas coisas, eu vou usar até uma expressão aqui, e eu acredito que Deus faz isso com a gente, que a gente não precisa, irmãos, de um, um anador, um analgésico, não. Então, a gente precisa de um tratamento de choque. Tem alguns crentes que precisam de um tratamento de choque para acordar. Né? para se colocar na posição que Deus quer. E a gente fica, irmão, chorando as mínguas, querendo bênção, bênção, bênção. Deus me abençoa, Senhor me abençoa, por que, que eu não sou abençoado? Por que, que eu não recebo minhas bênçãos? Tanto tempo que eu vim para a igreja, são oito anos e nada acontece com a minha vida, e quem é o culpado? É Deus ou é a gente? É o pastor que é o culpado, é a igreja que é o culpado? É a gente mesmo que somos os culpados, irmão. Se nada acontece na nossa vida, somos nós os culpados. Somos nós, irmãos. Aí a gente fica procurando, né, transferir essa culpa. Aí vou sair da igreja por causa dos irmãos da recepção que... Eita, não me atenderam bem. Aí eu vou sair da igreja porque o pastor falou uma palavra que foi de encontro ao, ao, meu, ao que eu penso... E vou sair da igreja. Vou sair da igreja, porque o pastor, no dia do meu casamento, ele chegou atrasado dez minutos. Isso é inadmissível. Isso é um pecadão. Vou sair da igreja. Vou sair da igreja porque a igreja é preta. Que igreja feia, preta. Vou sair da igreja. Irmão, a gente fica criando tantas coisas. Né? Não é verdade, irmão? Criamos ou não criamos? Você não fica criando coisas aí? Você não fica vendo coisas, coisas na igreja? Você já chega na igreja, já fica olhando, né? já chega tudo armado, já fica olhando assim o que está errado na igreja. O irmão que está errado, a irmã que está errada, a roupa que está não sei o quê e tal, o irmão que não pinteu o cabelo, o irmão que está com a roupa amarrotada, a irmã que não passou perfume, o irmão que não sei o quê, a irmã que não sei o quê, o pessoal do louvor mesmo... É tantas coisas, né, irmão? Não é? Não é. Já ouviu essas coisas por aqui, pela igreja? Nunca ouviu, não? Vocês já ouviram alguma coisa aqui de reclamação aqui na igreja? Alguém reclamando, irmão? Já ouviram ou não? Não, né? A irmã está dizendo que não. É. Alguém já ouviu alguma coisa aqui na igreja? Alguma reclamação? Alguém falando aí? É. Ó, a irmã disse que ali já ouviu. O irmão também disse que já ouviu. Aqui ninguém nunca ouviu nada, não, né, irmão? Né? Talvez ouviu, irmão? Sabe por quê? Que você ouviu? Vai para os irmãos lá também, viu? Sabe por que, que você ouviu? É porque você deu ouvidos. Ouvidos. Sabe quando é que é, irmãos, que a fofoca vai acabar na igreja? <risos> só quando Jesus voltar. Uma delas é só quando Jesus voltar. Né? Porque fofoca é muito tempo. Não é de agora, não. Mas quando não tiver mais pessoas, irmão, para ouvir, que as pessoas têm para falar para a gente... De ruim, que não vai edificar a nossa vida, quando ela não, elas não encontrarem mais ninguém para falar, elas vão procurar outros lugares, outros ambientes. E tudo que você vê, irmão, na igreja, não vai ser motivo de defeito, porque o seu propósito, o seu objetivo aqui, nesse lugar, é adorar a Deus, é receber as suas bênçãos, é ser abençoado pelo Mestre. É ver ele passando e você dizer assim, epa, está passando o mestre. A minha bênção está próxima. É o momento exato. Estou num lugar propício. A hora é ideal. E eu preciso tocar. Somente tocar. Somente tocar. Nas olas do meu mestre. Porque serei curado. Aleluia. 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 Feche seus olhos, irmão. Feche os seus olhos. Medite aí nesse louvor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: Os planos que foram Aleluia, embora. O sonho que se perdeu. O que era festa e agora. É luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sará me e põe teu azeite em minha dor Restitui E leva Minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera Minha alma Restitui anos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora é luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o clamor Quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui
0: Restitui. Aleluia, irmãos, o nosso Deus é um Deus de restituição, um Deus de restituição. Ele restituiu a essa mulher a sua saúde. Aleluia. E talvez irmão, nesta noite você tenha algo na sua vida aqui que precisa, que necessita, que carece de restituição. E eu creio nesta noite em nome de Jesus Que o nosso Deus está aqui Que Jesus Cristo, este que morreu na cruz do Calvário Ele está aqui nesta noite para restituir na sua vida Tudo aquilo que foi roubado Tudo aquilo que o inimigo tirou Aleluia
1: o tempo que roubado Aleluia. foi Não poderá se comparar Aleluia, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sai. Meu dor restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui.
0: Irmão, você que tem alguma área na sua vida que precisa de restituição Bota a mão, coloca-se a mão no teu coração Ou então na sua cabeça, nessa noite Em nome de Jesus Nós iremos orar Aleluia Você que precisa de restituição Coloca a mão no seu coração, então na sua cabeça E juntos aqui nessa noite, irmãos Vamos clamar Vamos clamar Aleluia, pedindo a ele que restitua, 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 tudo que foi roubado, tudo que foi roubado, tudo que foi tirado, tudo que foi levado embora, Deus é um Deus de restituição, Aleluia, e ele irmãos, eu creio que o Senhor, ele quer restituir, restituir na nossa vida coisas materiais coisas pessoais talvez sonhos mas eu creio irmãos que além disso mais importante Deus ele quer restituir sonhos espirituais dons espirituais talentos espirituais para que você seja um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor pessoas que tinham sonhos pessoas que tinham visões e não tem mais foi te tirado, foi roubado você perdeu você não tem mais e eu creio, irmão, que Deus Ele quer restituir na nossa vida espiritual no nosso ministério no nosso chamado na nossa vida com Deus é preciso, é preciso e a palavra do Senhor diz que aqueles que creem no Senhor os sinais os sinais, os sinais seguiriam os que crerem, seguiriam os que creem no Senhor. Os sinais, eles vão seguir, os sinais, eles irão seguir. Aleluia, 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 glória a Deus. Ó Senhor Jesus, nesta noite, Pai, nesta hora, Senhor, Tu és conhecedor de todas as coisas. Nós não sabemos nada. Nós não temos, Deus, nenhuma condição, nenhuma possibilidade. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, Deus, as nossas necessidades. O Senhor conhece, Deus, a nossa vida, Pai. E nós queremos te pedir nesta noite que o Senhor venha restituir. Que o Senhor venha, Pai, restaurar. Que o Senhor, Deus, venha devolver, assim como o Senhor fez. Nesta mulher do fluxo de sangue, devolveu a saúde, devolveu a saúde. Restaurou o seu corpo, restaurou a sua vida. E naquele dia, Senhor, todos glorificaram, todos exaltaram, todos renderam a Ti graças. Senhor, nós queremos Te pedir, restitui nesta noite vidas para Ti. Restitui nesta noite, Deus, vidas, vidas, vidas neste lugar traga Senhor, transformação traga Deus, libertação quebre Senhor, todas as maldições lance por terra Deus, lance por terra Deus, nós cremos Pai que este tempo, ainda no nosso tempo Deus, o Senhor quer realizar muitos milagres grandes milagres, grandes prodígios Senhor, neste lugar então restaura Deus restaura Deus, corações restaura corações feridos restaura corações amargurados restaura corações presos restaura corações endurecidos e a quebranta Senhor, para que essa pessoa possa te adorar para que ela possa te servir, ó oh Deus para que ela possa render a ti graças Senhor, nós queremos te pedir, ó oh Deus, restitui restitui, ó oh Deus Deus, restitui aqui, Deus, uma igreja que te adora Restitui aqui, Senhor Servos Que sejam prontos Para dizer, eis-me aqui, Deus Restitui, Senhor Vidas Que sejam dispostas A pagar um preço A pagar um preço Mesmo que isso, Deus Possa custar a sua vida Deus, levanta aqui, Pai Famílias, jovens Vidas que estejam dispostas, Pai, a correr o risco por Ti, a Deus, a quebrar barreiras, a romper obstáculos, a Deus buscar em Ti, resposta, solução, porque só o Senhor tem, só o Senhor tem a resposta, só o Senhor tem a solução, só o Senhor tem, Deus, e eu quero te louvar nesta noite, eu quero te exaltar, ó Pai, Ó oh, Deus, por esta noite, por este culto, pela vida dos teus servos, pela vida dos nossos pastores, pela nossa vida, Pai. Senhor, e nos abençoe, ó oh Deus, nos dando grandes vitórias, nos dando grandes bênçãos. E que possamos estar preparados, Senhor, para usufruir dessas bênçãos que possamos estar preparados, Senhor, para agarrar essas bênçãos, essas bênçãos, e nos apropriarmos delas, nos apossarmos daquilo que o Senhor, já prometeu, para cada um de nós, através da Tua Palavra, Deus, muito obrigado, Senhor, é o que eu te peço nesta noite, em o nome de Jesus, amém, e amém, amém, irmãos, glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu creio, irmãos, que Deus tem um novo tempo para nossas vidas. Eu creio, irmãos, eu não vou, não, não, não vou... Eu creio, irmãos, que Deus aqui no meio da nossa igreja. Pessoas serão impactadas. Pessoas serão tocadas, irmãos, aqui. Não só eu, mas muitas pessoas aqui serão tocadas pelo Senhor. Senhor. Pessoas que irão acordar pelas madrugadas, porque Deus vai acordar para você dobrar o joelho e buscar a Deus. Pessoas vão romper barreiras aqui, irmãos, na área do jejum, para buscar a Deus, para pagar o preço no jejum, porque Deus, irmão, Ele quer usar as nossas vidas, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a história da nossa igreja, da nossa cidade. Mas é preciso levantar pessoas que estejam dispostas a pagar o preço. Tem pessoas que estão assustadas aqui, ó. Eita, o que, que é isso? O que, que vai acontecer? Né? Não sei, irmão. Você com Deus aí. Eu sei, eu e Deus, mas você também. Quando Deus falar, irmão, faça, obedeça, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Dê uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Amém? E viva o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus, ainda essa semana, em nome de Jesus. Até domingo. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Domingo, Escola Dominical. 10 horas.